1: pues hablando de vacaciones, buenas tardes, una cosa es lo que decimos que hacemos y otra es lo que luego hacemos. Bueno, todo apunta a que España va a tener este verano turismo para nadar y tomar, local y forastero, interior y exterior, de campo y de playa, de hotel y camping, caravana, de casa rural y resorts, cultural y de lo otro... Y todo esto en medio de la mayor subida de precios de la historia reciente. Parece que entre lo ahorrado estos últimos dos años de movilidad reducida, o nula, en el caso del primero y que tenemos unas ganas cuerdas de volvernos locos, vamos a tirar la casa por la ventana como si no hubiera mañana, como si tuviéramos casa. Vamos a disfrutar del verano, aunque sea lo último que hagamos en los próximos lustros. No está fácil ya reservar alojamiento, desayuno, comidas y cenas en muchas zonas. Y esperemos que sea pan para hoy. Y gloria bendita para el otoño. Falta nos hace distraernos y al sector turístico resarcirse. Y que nos quiten lo gastado.
0: Javier Ruiz Taboada. Nuestro WhatsApp 683 277 231.
1: Aquí estamos, como cada tarde en la brújula del verano, hasta las 8. Hasta que vuelva Juan Lucas con la brújula. Ahora con Rosana Huiza en la producción, con Yasmina López y Noelia Gómez en la redacción y con el gran frasquete en la realización técnica. Y tenemos muchas cositas muy interesantes. Tenemos psicólogo, ¿eh? tenemos que ir al psicólogo y a saber por qué vamos al psicólogo. ¿Para qué sirvió un psicólogo? Le vamos a preguntar hoy a. José Antonio Luengo, decano, presidente del Colegio de la Psicología de Madrid, que como cada jueves asoma esta ventana de la radio. Y también estará en la recta final del programa Arturo González Campos, que acaba de publicar un... un es es un, un... Bueno, no sé, que lo explique luego él. Eh, estamos ahora con el tráfico y la dirección general de IDEM. ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico. Patricia Arriaga, muy buenas tardes
2: Buenas tardes Javier, pues momento complicado en Barcelona por varios accidentes especialmente la AP7, más de 10 kilómetros de retención en la zona de Ginars del Vallés, en ambos sentidos, otro accidente, también está complicando la C32 en Sitges en sentido Tarragona, también pendientes de un accidente en Almería en la A7 en Viator en sentido a la capital almeriense y uno de entrada a Madrid en la A5 a su paso por Móstoles además a esta hora van a encontrar complicada la salida de Madrid en la A3 en Rivas y también en la A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos y en Cantabria complicada la 8 en Casturdiales en sentido Torre la Vega y volviendo a Madrid recordamos cumbre de la OTAN así que hoy también habrá cortes en los accesos a Madrid en la A2 recomendamos que hagan uso del transporte público
1: le damos tiempo a tiempo con Rosana Huiza. Buenas tardes, Rosana, ¿cómo Buenas estás? Buenas
4: tardes, pues aquí encantada.
1: Que mañana es julio, tú?
4: Mañana es el primer día de julio. Y estamos aquí como, como si, si nada.
1: Como si no, no, no fuera con nosotros la co es que, bueno, realmente no va con nosotros la cosa porque no. tenemos que hacer el logo, ¿no?
4: Habrá una operación salida, pero sí. que no nos incumbe a nosotros no, solamente en lo informativo. Correcto. Para eh, contarlo, porque pues cuéntale no, esto, lo, vamos no a, lo vamos a ver. Pues ¿y estas señoras cómo
1: va a estar el tiempo así mañana? Pues
4: este primer día de julio, mañana jueves, viene fuerte con el viento en el Ampurdán y en Canarias. Desaparecen eh, las lluvias que ha habido tan, bueno, tan fuertes, tan eh, de manera persistente en el norte y van a predominar los cielos poco nubosos y despejados. Solo en el extremo norte peninsular, Cataluña y zona de Levante habrá intervalos nubosos que pueden descargar algu alguna lluvia pero va a ser eh, débil y ocasional. No que, como esta como, que ha habido estos días. Como sin
1: querer. ¿no? Eso
4: es, fíjate que estos días he estado viendo algunos TikToks o Instagram de gente del norte ¿Mm? que cantan la canción en vez del anillo para cuando, el verano para cuando. Los pobres están <risa> no, no, desesperados. Que no ven el sol. Bueno, sí, pues, luego
1: lo que decimos siempre, luego viene el verano y, y el anillo para cuando. Esto
4: es. <risa> bueno, los numeritos, las temperaturas eh, van a ser más o menos. Eh, atención con León. Cuidado, León, porque van a tener la mínima más fría. Como mm. si fuera enero, 5 grados. Por la noche. Sí, 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 y 27 de máxima, así que esto significa que podría llevarse perfectamente el premio Cebolla junto a Palencia, sí. donde van a tener 6 grados de mínima y 29 de máxima. Buah,
1: de manga curta. Totalmente,
4: Castilla y León sigue con sus mínimas en torno a 9 grados, igual que en Teruel, y un poco más agradables las noches en Madrid con 15 grados, en Cuenca, Guadalajara o Granada con 14, y luego ya... Noches tropicales, esas que son difíciles para conciliar el sueño, en Andalucía o Comunidad Valenciana que superan los 20 grados. Las máximas, ninguna, ninguna está por debajo de los 20 grados, uh -huh. de las máximas. San Sebastián con 21 grados, en Ceuta 26, Murcia con 32, Madrid con 35 y ya las más altas en Badajoz con 36, en Toledo, Córdoba y Sevilla... ...con 37
1: grados. Si es que estamos en verano, ahora sí que estamos en ahora verano. Sí que sí. Y esto no es ola de calor, esto es verano. ¿Es verano? Menos las noches de
4: león.
1: Bueno, menos las noches de león que 5 grados, pues oye, te puedes ir a hacer Imagínate. Un bueno, pues nada, pues muchas gracias y, y no te vayas.
4: No me voy. Onda
0: Cero, la brújula del verano.
1: Porque se suma a esta mesa Noelia y Yasmina ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo Buenas estáis?
5: tardes Hola
1: Nuestras Oscars compañeras de la redacción
5: <risa> Ya nos hemos quedado ya con eso Gómetelo Hay que asumirlo Son
1: Oscars, Oscars Oscars
5: Es que están concentradas No, no es así Son
1: Oscars Que no Yo, Los vaya. deberían
5: grabar en vídeo, eh me, Para que me, los oyentes vieran que
6: realmente Me sí, miran con una cara Nadie está de acuerdo con esa cuando afirmación entro,
1: me miran con una cara Las dos se, 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 se reconcentran en lo suyo como, Te gritamos cuando nos hablas Levantan un hablo. poco la cabeza ¿Viene este?
5: Cruñimos ¿Qué, 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 ¿qué,
1: ¿qué, ¿qué, <ríe> ¿Qué, Qué, ¿Qué se verdad? le habrá ocurrido? ¿Qué maldad? No, maldad es la vuestra Porque siempre aquí repasamos al principio del programa, pues alguna noticia así que se salga de lo, de, lo, de lo común y tenemos una que habla de bicicletas fijas debajo de los pupitres Sí,
6: maldad la de esta profesora, o no depende una. para quién A ver. Porque una profesora de matemáticas en Carolina del Norte cansada de que sus alumnos se, eh, no se concentrasen, pues decidió colocar bicicletas estáticas debajo de los pupitres de sus alumnos, uh -huh. porque según ella pues los niños al estar pedaleando se concentraban más y hacían los ejercicios Pues un año llevan estas bicicletas ¿Creéis que funcionaron?
4: Pues yo es que no Eso. le veo la relación a la concentración con darle a la, al pedal. No sé. Yo me
1: concentraría en pedalear.
4: Claro. Eso claro, ¿sí pensaba yo. yo. Claro. Pero, pero ¿creéis que funcionó o no? Bueno, pues
6: no va a ser,
1: va pues, ser que
5: sí. Pero sí. la, la <risa> intensidad <risa> es media. O
6: sea,
1: bueno, o cuesta. Vamos, o no.
6: Los niños quieran. Ellos vamos, se a, vamos a
1: aclarar que son pedales. O sea, quiero decir, me refiero que es la sí. parte de los pedales. de la, Ey. O sea, no que estén en bicicletas. No, que no. Unos pedalitos No, unos pedalitos solo para los pies. O sea, que están sentados en el pupitre pero con los pedalitos. Como los que tiene mi abuela. Los, bueno, los <risa>
4: Sentados desde el sofá claro, Eso se hace claro, hace la mujer Que claro. me
1: imaginaba a Los niños montados En el sillín De la bicicleta estática Y no hay manera De apoyar mm, los papeles
4: No Ha funcionado eh,
1: claro. Ha Pero funcionado Pero aparte de que
6: ha funcionado Que parece ser Que la relación es sí. o sea, Yo tampoco llegué Que eh, al estar pedaleando No necesitan estar Hablando con sus compañeros Ni necesitan estar Saliendo a dar vueltas Alrededor del pupitre Ni correteando ni nada Y entonces llegó a decir Que incluso Pues como no se molestan Pues son capaces De hacer ejercicio Que es súper bueno Para la salud y pues trabajar al mismo tiempo Bueno, ¿Qué os bueno
1: estupendo antes se hablaba del orinal con pedal Mientras el niño mea pedalea ¿No te orinales, orinales con... Sí, no había, lo he no, eso, no, no. Orinales con pedales no. Mientras el niño mea pedal. Si es que el orinal ¿Tú no has visto un orinal en tu, tu vida? En tu vida ¿Ha visto como mucho no. una cuña de estas? Del de, 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 hospital Del de, de 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 hospital no. Y tampoco porque no Porque es osca pero está sana O sea, quiero decir Bueno, vamos a ver eh, Noelia tiene el secreto Que permite a las tortugas Cumplir 100 años
7: ¿Sí?
5: Eh, ¿Sí?
1: Envejec sin envejecer. Eso es. Bueno, que eso es muy relativo. De más forma.
5: de 100 años. ¿Sabéis cómo se llama la tortuga más longeva? Yo pienso
1: del mundo? cumplir 100 años sin envejecer <risa>
5: <risa> Pero ¿sabéis cómo se llama la de esta tortuga? No, 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 no. Jonathan. John, John para los amigos anda, No es el nombre Jonathan, que yo le pondría a tiene? Jonathan tiene 190 años ¿Qué, ¿Qué te, te parece? Dices? Sí, sí Bueno, pues eso que Es evidente, ¿no? Que algunas especies animales Como las tortugas Tienen un proceso de envejecimiento Pues más lento ¿Pero por qué? ¿Por qué estos animales Son capaces de vivir Cientos de años Bueno, pues digamos Que tienen el componente clave de Del elixir definitivo De la juventud La paciencia La cámara lenta En todos sus sí, sentidos claro. ¿eh? También en los años Por eso, según un estudio Publicado en la revista Science El 80% de las tortugas envejecen, pues como andan, extremadamente lento, y es que son capaces de ralentizar o incluso desactivar por completo el deterioro que todos sufrimos con los años, especialmente y esto es interesante, tras el periodo de madurez sexual al contrario que la mayoría de nosotros eh, con el paso del tiempo, pues tenemos un deterioro gradual de las funciones pues ellas bueno, logran bueno, bueno, eso vamos a ver. sí, Javier, esto, aunque algunos o sea, si lo neguemos.
4: tú no, así. pero no, el resto a ver, de humanos pero a ver, o sea, es que...
1: ellas
5: <risa> logran este, invertirlo, estáis ¿eh? Estáis Hablando. Logran invertirlo y sí. logran invertir más energía. Claro, claro
1: en, es lo normal. Pues tú eres
5: una tortuga, entonces. ¿verdad? Sí,
1: ninja. Ni, ninja.
5: Javier, es una tortuga. Si le arañas la cara, sale
4: sí, verde. Sí, sí. Ya está, sí.
5: lo hemos descubierto. Sí. Es una tortuga. Y bueno, como dato curioso, uno de los seres vivos más longevos uh -huh. son las esponjas. Que pueden vivir hasta 11.000 años. Uf, qué necesidad. Y aquí ya hace falta. Yo, la verdad, que no les envidio. Yo no, yo me las no, paso no, mucho
1: no. por el cuerpo cuando me ducho para, <risa> para que muertas. se me pegue. Es Esas ya están muertas. Esas ya
5: están Esas muertas
1: ya. Oye, porque gracias, afortunadamente. Menos sí, sí. Así
5: que muere, no hay que no tengo 11.000 años. Hay tuyas. que cambiarlas de vez en cuando. Javier, sí, no,
1: no, eso años. lo hago, eso lo hago. Eso lo hago. <risa> <risa> Porque si no es un poco asqueroso. Ay. Bueno, y asqueroso también el... Esto? esto? ¿Esto es mucho? Esto, no, esto, esto es... Eh, esto, esto, esto te lo inventan. ¿no? Sí. Cuando no, yo no, dije no, no. lo de que conté noticias, no me refería que lo has inventado. Te lo digo
4: que no, de verdad. Te lo digo que no, que lo he encontrado en, en internet. No, a ver. Que también puede ser es Que ser a ver. Por eso, no. Bueno, resulta que un adolescente de 14 años sí. ha conseguido sacarse una moneda que llevaba alojada en su nariz 10 años. El muchacho es un británico del sur de Londres, sí. no recordaba haber introducido la moneda en su nariz cuando era pequeño. Resulta que tenía una moneda de cinco peniques que ha vivido con él la mayor parte de su vida. <risa> él se llama Umair Kamar. Eh, tenía muchos dolores en la nariz Dolores de cabeza Su madre lo llevó al médico muchas veces Pero nunca le encontraron la moneda Y tampoco le dieron por mirarle en la nariz Porque como no se acordaba Pues él no mencionó él este pequeño que tenía hecho. mocos 10 años claro. con mocos, claro Total, hacía deporte No respiraba bien ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? Bueno, pues justo la semana pasada El domingo eh, Siente algo en la nariz Su madre le dijo Suénate fuerte hay, Tápate y suénate bien y para sorpresa de todos, aparece la moneda y adiós molestias. Claro, porque
1: le ha crecido la nariz también, por otra parte. Claro. Y cu entonces ya deja más hueco para la expulsión.
4: Entonces, en el momento que le sale la moneda él dice, ah, vaya, va a ser que con tres o cuatro años yo me introduje esto en la nariz. Y
1: ya hizo memoria. cuando y entonces cuando...
4: va, parece que sí, en fin. Bueno, yo conozco casos, Verás, que, sí. que creo que vosotros también, de niños que se han metido eh, bola de, de miga de pan sí. en la nariz. Yo no conozco. No, ¿No? Y de todo. Sí, sí, has dicho, tú muy segura. Sí. Bueno, pues de eso, Y goma de de en el cole, yo también conozco alguno que se metió en su día, pero es que lo más curioso que conozco, y esto es de un familiar cercano de sí, niño, es verídico. Sí, sí, esto es verídico. Un chiquillo sí. que vio en la, los dibujos animados como un gato se metía una bombilla, un gato, un Johnny Jerry de estos, sí. una bombilla en el culete y le lucía y lo hizo. Y le lució. No, se le rompió y <risa> tuvieron que pelo. llevarlo a <risa> urgencias.
1: Le, le, le lució. No digo bueno, que lo mismo. Lo, lo... Mi hermano <risa> se metió
5: un piñón en
4: la nariz también. ¿Ves? Cosas raras. O sea <risa> que... Pero un
1: piñón de una bicicleta. No, <risa> no de un <risa>
4: piñón de comer, de una piña. Ah, una piña. De, una piña. <risa> <risa> de un pino. <risa> Yo creo que de un pino y hay piñalera. un caso de un
5: niño que se metió en una secuencia entera, como si fuera una historia, en plan, el bombero, el sí, árbol pero eso
1: y es el de house. gato.
4: Eso es de House ah, pues ahí lo Eso es un yo... capítulo
1: de House Pues eso es verdad No, no, si, está, si lo deje, todo lo de si House lo de está basado en... Es
4: pues lo de la bombilla en, en el, el culo realmente. es de Tony Jerry Y de un primo de mi marido que lo hizo eh, Qué bien, ah, qué qué te bien ¿no? te pare, ¿Y no? cómo robó? ¿Tiene secuelas? En el hospital, no, no, no Oye, o sea, Además es un artista ahora. Al precio, que está, la, al precio que está la
1: luz y funcionará y vamos a ir todo, Imagín, todo, con el culo encendido todos Y entonces sacó en los cinco peniques Me imagino que después de diez años serían diez libras No quiero saber Ah, me quedé
4: que cómo estaba el penique No, lo quiero no quiero saber, no quiero saber no. en qué iba envuelto sí. el pelique. Vamos a dejarlo. Madre mía, Qué barbaridad. Una Ay. costra, ¿eh? eh oh. Sí,
1: escupamos un tupido pelo. Sí.
6: Y <risa> que tú serás como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la laquea.
8: Manuva, y ninguno se
0: La brújula del verano. Javier Ruiz Taboada. Onda Cero. Onda Cero. Madrid.
3: Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a infogruposeneas.com.
0: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
3: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190
9: o entra en mueblesadama.com.
0: la actualidad del día
1: Desde Marruecos. Antonio Navarro Corresponsal adelante España
0: Rechazo en todos
1: los partidos del Parlamento Español Ignacio Jarillo Corresponsal en Bruselas Jacobo de Regoyos la inteligencia de Roma Darío Menor
0: El ejército italiano de Análisis y debate
1: ¿Por qué? ¿Quiere ganar tiempo? ¿Para qué? Estamos hablando aquí de un problema Portugal ha
7: tomado unas medidas concretas
0: Italia, Francia nos Concretas. se han tomado Se han anunciado Pero, bueno, sí, esta dosificación nos, de la información La brújula Todo lo que tienes que saber Con Juan Ramón Lucas Cada tarde a las 8 Y cuando quieras ...en la web y en la app... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio... ...entrevistas y debates... ...análisis y opiniones... ...participación y buen humor... ...en Onda Cero lo tienes todo... ...información imparcial y plural... ...para que entiendas lo que sucede... ...diversidad de secciones y contenidos... ...cercanía y respeto... ...las voces más respetadas de la información y la comunicación... Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Brújula del Verano, Onda Cero.
1: Hagamos psicología de libro. O saquemos psicología de un libro. ¿Para qué sirve un psicólogo? Es lo que nos preguntamos hoy. Es lo que le vamos a preguntar dentro de un instante a José Antonio Luengo, decano presidente del Colegio de la Psicología de Madrid. La única persona a la que verdaderamente identifica es a su hermano. Cuando viene de Oregón a visitarlo, resulta profundamente conmovedor y emotivo presenciar estos encuentros. Los únicos contactos verdaderamente emotivos que tiene Jimmy. ¿Quiere a su hermano? Lo identifica, pero no puede entender por qué parece tan viejo. Supongo que es que hay personas que envejecen muy deprisa, dice.
6: Escribí a Oliver Sacks sobre la pérdida de la memoria. Sobre la ausencia de uno mismo en sus múltiples formas y sobre muchos otros problemas neuronales y su influencia en la salud humana. Y lo hacía a través de las páginas de su libro más conocido El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. 24 casos clínicos de pacientes propios que experimentaron situaciones casi surrealistas y que pueden llegar a ser muy diferentes pero con muchas similitudes.
1: De hecho, el título pensaba que era una de las noticias que vais a contar. <risas> el hombre que confundió a su mujer... Con un sombrero, curioso nombre.
6: Curioso nombre, porque es que el nombre se inspira en una de las historias en la que al protagonista, el Doctor P, se le diagnostica un problema de percepción llamado agnosia visual. Lo he dicho bien, agnosia visual. Es correcto. Esto consiste en la dificultad para identificar correctamente los objetos o estímulos visuales que tenemos a nuestro alrededor. Y en el caso del Doctor P, pues llega a confundir a su mujer con un sombrero, haciendo incluso el amago de colocarla en su cabeza.
1: Entonces podríamos decir que es un libro que trata los problemas neuronales desde una perspectiva humorística.
6: Sí, el autor consigue dar un toque humorístico a alguna de las historias, pero lo hace siempre sin perder la delicadeza y la humanidad que en este caso resulta fundamental. En todas aborda el tema principal desde un tono emocional con el que busca la empatía del lector, y también sobre el tratamiento del relato resulta todavía más curioso cómo Sax se acerca a las fábulas clásicas. Para él, las figuras arquetípicas de estos cuentos, como pueden ser los héroes, las víctimas, los mártires o los guerreros, poco difieren de los pacientes nerviosos, siendo incluso Incluso estos últimos, algo más.
1: Comentabas al principio que una de las temáticas principales del, del libro es, es la pérdida de uno mismo.
6: Es complejo porque en la mayoría de los casos que se narran el problema de los pacientes los lleva a perder la esencia de quienes son. Un hombre que padece de Tourette, una mujer que no siente el lado izquierdo de la cara... Todos comparten un punto en común. Es un punto que trata el propio autor cuando escribe que si un hombre ha perdido una pierna o un ojo sabe que ha perdido una pierna o un ojo. Pero si ha perdido el yo, si se ha perdido a sí mismo, no puede saberlo porque no está allí para saberlo. Muy bonita esta, esta sí, parte de... ¿eh?
1: Y dentro de estos relatos, la figura del neurólogo adquiere un papel fundamental.
6: En todo momento es un papel esencial, pero siempre desde un segundo plano. En todo momento se da un protagonismo absoluto a los casos que se tratan a pesar de que el trabajo del neurólogo y de profesionales como él, en este caso como de los psicólogos y demás, actúe como solución o al menos como alivio, como pasa también ahora mismo en la vida y le vamos a preguntar luego luego. La narración de la historia de estos 24 pacientes desde una perspectiva tan cercana como la que está consigue transmitir, nos lleva a una reflexión final, un pensamiento que nos deja el autor a lo largo de cada uno de los relatos que él mismo escribe y que dice después que es sobre la pérdida genuina de uno mismo, ¿qué era más trágico o quién estaba más condenado, el que lo sabía o el que no lo sabía?
1: Un libro que nos ha recomendado el propio José Antonio Luengo. José Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Por qué este libro? Porque parece el libro de cabecera de los psicólogos,
8: ¿no? Bueno, es un libro eh, que sobre todo marca, como ha comentado eh, tu compañera, con, con, con humor, pero también con delicadeza y con sensibilidad, pues eh, una distancia razonable entre lo que es la vida normal, de, de, de las personas que caminamos afortunadamente sin, sin tener necesidad ¿no? de acudir a algún especialista y demás, de aquellos que que verdaderamente siente que su vida se ha, ido, se ha visto invadida por, por limitaciones, por dificultades, por, por problemas que le, que le hacen sufrir, que le hacen sentir dolor en, eh, cada mañana, cada, cada noche al acostarse. Bueno, y, y nos ayuda a través de esos casos tratados con sensibilidad, también con cierto humor, pero nos ayuda a entender eh, mejor a las personas que están pasando por situaciones delicadas.
1: <risa> eh, durante mucho tiempo... Eh la gente era reacia a ir al, al psicólogo además yo creo que se confundía sí. un poco vas al psiquiatra ¿no? y decía bueno una cosa es un psiquiatra y otra cosa es un psicólogo entre otras cosas mm -hmm. si no estoy confundido el psiquiatra puede medicar el psicólogo no no eh,
8: sí, efectivamente esa
1: es mm -hmm. un poco la, una de las diferencias aparte de otras tantas que puede haber pero te, mm -hmm. pero el psicólogo tiene esa función de proximidad cercana eh, pero sin embargo lo era y ahora en los dos últimos años estáis desbordados no sé qué... Ha, Evidentemente, hemos pasado una pandemia, hemos pasado una situación muy traumática todos, eh, pero bueno, antes también teníamos situaciones traumáticas en la vida personal cada uno. ¿no? Entonces, no sé si se está empezando a mirar al psicólogo de otra manera.
8: Sí, yo creo que, yo creo que es una, una evidencia. La, la psicología se ha convertido en una, en una disciplina, en una profesión que, que ayuda a las, a las personas o a los grupos. En, en distintos ámbitos normalmente la relacionamos con el ámbito de la salud mental, que, que ha aflorado de una manera muy notable, muy sensible muy, muy significativa después de la pandemia, pero no, no podemos eh, negar ni eh, sobre todo arrinconar pues, eh, el desarrollo de prácticas profesionales en otros contextos como es la el, el educativa, el educativo el, de, el que se desarrolla en el entorno de, del trabajo y de las organizaciones, el que, se, el que se desarrolla por ejemplo en el ámbito de la psicología deportiva de la psicología jurídica. Lo que es cierto es, es que eh, se ha podido observar fundamentalmente a raíz de, de, de grandes crisis, de, de momentos muy significativos en el, que, en el que todo el mundo hemos podido percibir cómo, cómo las personas en determinados contextos pueden sufrir mucho, se ha podido percibir que, los, que la psicología ayuda, ayuda como bien decías antes, eh, combinada al, al, al trabajo, al ejercicio profesional de otros, de otros profesionales como puedan ser por ejemplo en el ámbito de la salud mental. Eh, los psiquiatras, pero, pero, pero ayuda a, a entender mejor cómo, cómo se siente una persona que, que ve invadido su, su día a día por insatisfacción, por sensaciones de, de inseguridad, por bloqueos, eh, etcétera. ¿no? Bueno, eh, normalmente tendemos ya digo a, a interpretar al psicólogo como un profesional que trabaja cuando las cosas mentalmente o emocionalmente no, no están bien pero, pero son muchos los desarrollos eh, profesionales que se, que se engarzan a la, a la vida cotidiana en distintos contextos, un ejemplo que yo siempre pongo es que nuestros niños niñas y adolescentes pasan ...175 días al año en, en los centros educativos y, y todos pasan por situaciones complicadas, eh, entrar en la adolescencia no, no, es, no es sencillo, el, el aprender a convivir, el, el aprender a entender ¿no? ¿Cuál, es, cuál es tu vida, cuál es tu personalidad, los primeros fracasos, las primeras dificultades, las primeras inseguridades... En esos contextos la, la presencia preventiva de, de la labor de, de la psicología pues es especialmente significativa, como, como lo puede ser en otros ámbitos muy, muy ligados al día a día, como es el ámbito del trabajo y de las organizaciones eh, laborales.
6: Claro, pero a raíz de lo que decía Javier, de que ahora están bastante mm. llenas ¿no? las, eh, las consultas sí. y demás, ¿crees que es posible que se esté comercializando quizás un poco con la salud mental sobre todo? Pienso en el caso mm. de... Esta, esta tienda ¿no? que abrió, por ejemplo, aquí en Madrid este año solo por unos días, que era que te animaba sí. a ir a llorar y demás y luego realmente simplemente era una foto, un lugar para sacarte fotos, para subirlas a Instagram y demás y te animaba a ir al psicólogo, pero ¿crees que es posible que sí. es este...?
8: Bueno, eh, nosotros, eh, en primer lugar hay que decir que psicologizar, psicopatologizar la, la vida cotidiana no, no no forma parte de, de, del cuerpo de desarrollo de nuestra profesión. La, la, la gente, las personas, eh, vivimos, eh, nos encontramos en situaciones eh, de bienestar y, y también de malestar psicológico, y no, y no necesitamos siempre acudir a un profesional. Hay ocasiones en que el malestar nos, nos inunda, no, sobre todo nos, nos paraliza, nos bloquea y, y nos hace vivir una, una experiencia de, de insatisfacción grande, bueno y, y la consulta con un, con, con un profesional de la psicología nos ayuda a encauzar, a pensar, a ver otras perspectivas, a, a entender mejor cómo, cómo ¿Y cuán, vivimos y, cuán, y, y cómo interpretamos. ¿Y cuándo se sabe Pero, que tienes
1: que ir? ¿Cómo podemos saber que necesitamos ir al psicólogo?
8: Sí, probablemente la, 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 la señal fundamental, el, el, el elemento que, que marca el, el, el antes y el después sea la sensación de que, de que no podemos con nuestra vida es decir, de que, de que, de que empezamos a sentirnos limitados, de que no, no queremos salir, de, de que el trabajo nos cuesta, de que no podemos dormir, de que las relaciones interpersonales o el ocio que bueno, era habitual en nuestra vida pues ha quedado aparcado. Cuando nosotros empezamos a observar que nuestra vida cambia muy significativamente, desde luego eso es, eso es una señal de, de alarma que nos debe hacer pensar que consultar al menos sobre qué me está pasando, por qué me está pasando y cuáles son las, las vías que me permiten eh, ayudarme a, a, a mí misma a encontrar salidas, pues eh, evidentemente eh, tienen tienen esa eh, yo diría que esa eh, manera de, de acercarnos a la, a la realidad que, que a veces, a veces eh, se pueda estar comercializando con la salud con la salud mental y demás que, que el intrusismo nos invada pues es evidente y bueno, y ahí los colegios profesionales lógicamente tenemos que estar tenemos que estar encima ¿no? pero un, un, un profesional de la psicología no es, no, es no es un profesional que, que te escucha eh, sencillamente tus llantos. Eh, es un profesional formado que te ayuda con, con técnicas psicoterapéuticas basadas en evidencia científica y que en todo caso eh, va a comportarse con una perspectiva ética eh, para ayudarte a decidir, bueno, pues si, si es adecuado ¿no? este, este abordaje terapéutico o, o sencillamente hay otras formas menos invasivas ¿no? de estar.
1: A decidir, te ayuda a decidir eh, por ti, sí. él no decide por ti. Eh, es decir, eh, porque a veces, es verdad que hay, eh, he hablado con alguien que ha ido al psicólogo y ha dicho ya, pero es que no me ha dicho qué tengo que hacer. Y digo, es que no creo que sea su función, ¿no? Imagino que sí, la... este, este,
8: sí. Esto, esto, Javier, que comentas es, es muy, muy muy interesante porque, aunque es cierto que hay diferentes escuelas y sistemas que, que nos ayudan a encauzar nuestro trabajo, los psicólogos... En psicólogos no estamos para, para dar consejos. Eh, fundamentalmente lo que, lo que hacemos es acompañar en, en ese proceso de, de reflexión sobre, sobre qué nos está pasando, cuáles son las posibles causas, eh, qué fortalezas eh, tengo como, como persona y, bueno, y qué debilidades tengo y poner en orden todo este proceso. Pero es ese proceso de acompañamiento técnico profesional el que eh, normalmente ayuda. Y hacerlo desde una perspectiva como decía, ética, comprometida, con, con, con sensibilidad, para, para que el, el paciente en todo momento se sienta integrado en un, en un modelo de, de relación donde se, donde, donde se vea, se sienta respetado y, y validado en sus eh, y nunca juzgado, ¿no? en sus dificultades, en sus zozobras personales. Uh -huh. Hay una, una frase muy muy interesante de, de Carl Jung, un psicoterapeuta reconocidísimo, de, de Escuelas Psicodinámicas, que él, que él decía, él decía, eh, eh, desarrollen ustedes todas las técnicas, conozcan todas las estrategias, todos los procedimientos, pero cuando estén trabajando con, con un alma humana, sea también un alma humana, ¿no? esa, esa visión de la, de la profesión desde esta perspectiva de respeto, de cuidado, de atención, de sensibilidad, de, 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 de validar el sufrimiento que, que puede estar viviendo, en fin, en este caso, pacientes especialmente significativa para conseguir los mejores resultados.
1: Pues José Antonio vengo ha sido un placer, eh, la verdad. <risa> bueno, y teníamos, claro. sentíamos curiosidad, pero sobre todo porque por animar a la gente a que si ve que lo necesita acuda a un especialista, un profesional y, 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 sí. y, y que escuche y que, y que se deje sí. aconsejar sí. en todo lo que se pueda aconsejar en un momento determinado, pero sobre todo que seguramente salga de la consulta por diciendo, pues, me siento mejor. Sí. ¿no?
8: Hay una realidad que antes habéis comentado y este, eh, se acude mucho más a los profesionales de la psicología, eh, en estos momentos especialmente, pero, pero debemos entender que, que estos profesionales van a ser suficientemente cuidadosos, sensibles y comprometidos como para saber valorar en todo momento si es necesaria un, un, un tipo de... De, de atención terapéutica eh, con, con, qué, en fin, con qué duración con qué horquilla qué, con qué de, de trabajo cotidiano y, eh, y sobre todo establecer ese nexo de comunicación que haga sentido a, a la persona que se encuentra en un, en un lugar seguro, ¿no? Donde, donde se le va a tratar con, con dignidad eh, sensibilidad y respeto
1: Pues dame hora para el lunes, vengo eh,
8: <risa> muy, muy bien, muy bien un abrazo, Siempre a vuestra, a vuestra disposición
1: Muchas Adiós. gracias, muchas gracias José Antonio, luego decano presidente del Colegio de la Psicología de Madrid. Gracias, termina
0: Onda Cero, la brújula del verano.
1: Pues vamos con otra cosa. La calidad del aire en el interior de nuestras viviendas puede tener consecuencias negativas para la salud, pudiendo provocar problemas en nuestro organismo. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán, cómo controlar la calidad del aire. Doctor Beltrán, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué parámetros determinan la calidad del aire interior?
7: Bueno, los, los parámetros que determinan la calidad del aire en el interior de nuestros hogares se clasifican en físicos. Por ejemplo, la temperatura en químicos como el polvo, en suspensión o biológicos y también el moho y, como no, los ácaros.
1: Y, doctor, ¿cuáles son los sensores para medir la calidad del aire interior?
7: Hoy en día, por suerte, contamos con el avance de la tecnología para controlar y medir la calidad del aire de nuestra vivienda. Por eso existen diferentes sensores que pueden ayudar a conseguir esa calidad de aire excelente. Entre los más utilizados nos encontramos con los sensores de CO2, la concentración de Vogue y los de humedades que se encargan de medir la temperatura y la humedad relativa en un, en un lugar, precisamente en un lugar concreto donde nosotros queramos verlo y hacerlo.
1: ¿Y qué ocurre si la calidad del aire de nuestro hogar es deficiente?
7: Bueno, en ese caso hay consecuencias. Por ejemplo, debemos tratar de mejorarla con todo lo que esté en nuestras manos. Por suerte podemos hacerlo siguiendo unas pequeñas rutinas, controlando las fuentes contaminantes, ventilando nuestro hogar y dejando de utilizar fragancias artificiales. Pero es aconsejable ponerse en manos de empresas como Protect... que son especializadas precisamente en humedades... para que analicen la situación y encuentren la solución
1: perfecta. Pues queda claro, muchas gracias. Y hasta otro día, doctor Beltrán, buenas tardes. Muy buenas tardes. En Murprotec creemos que ahora es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire. Nuestros valores, confianza y seguridad, cercanía y profesionalidad. Orgullosos de ser madrileños. Estamos aquí con ayudas directas en apoyo a los hogares y empresas. Avanzar juntos nos hace únicos. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.com punto es.
9: Estoy loco por el tenis, me
1: encanta su juego tan emocionante. Y es que tenemos un día más eh, en el horario de la brújula del verano, pues un partido de bim, 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 De Londres. Eh, y está jugando Nadal, Es un día, un, día, ¿Un día Carlitos? ¿Un día Rafa? Un día ¿Qué, ¿Qué tal, Javier? Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal, Alberto Fernández? Buenas tardes. Eh, pues sí, está jugando
3: Rafa Nadal en Wimbledon, como me gustó, Bündom. dijiste el otro día. Bündom. Bündom. En el All England Club, donde está ganando al lituano Berankis están ahora mismo en el cuarto set tienen que echar la lona porque se ha puesto a llover ¿Eh? empiezan qué, las precipitaciones, ya sabes que en Londres ocurre mucho, tienen que tapar
1: estás a punto de acabar, porque estaba casi, ¿No? Sí,
3: pues ha ganado Rafa Nadal los dos primeros sets el tercero lo ha ganado Beranquis y en este cuarto, con 3-0 a 0, va ganando también el Manacorí y llevábamos 2 horas y 40 minutos de partido y se ha tenido que interrumpir en estos mismos instantes como digo, por las precipitaciones así Me que, vivir, a saber cuánto dura, pero buenas noticias, que Nadal lo tiene bastante encarrilado el partido y pasar a la siguiente
1: ronda. <risa> a ver, muchas gracias. Hasta luego. Ahora enseguida estamos con Arturo González Campos, que ha escrito un... Uh, un es un... Bueno, lo que lo explique él. Um.
0: La brújula del verano. Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
3: Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes. Alucinarán. Volverán. Y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual a buenos precios. Si pruebas organic, solo comprarás organic. 900-900-786. 900 786 900 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo. Organic.
0: ¿Cómo lo sabes, Álvaro? Porque estaba allí cuando se lo pidió Pero qué imaginación Yo también estaba, profe Y ya Cientos de familias ya visitan Puidefu Compra tus entradas en puidefu.com
3: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo Y ponerte a revisar portales inmobiliarios Hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo ...y tener que enseñar tu casa a desconocidos. Hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales... ...y disfruta de lo que realmente te gusta. Filmar De toda la vida, un lujo. Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes. Alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic 900 900 786 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo. Organic.
0: Lo mejor para el calor, una buena sidra del restaurante Couzapin. Exquisitos platos en su carta de verano con la calidad de siempre y esmerado servicio. Este verano, restaurante Couzapin. La brújula del verano. Onda Cero.
1: Pues lo dicho, vamos a hablar con Arturo González Campos, al, al cual saludo con, 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 con reverencia, eh, con, con gusto, con, con, con alegría incluso. Arturo, buenas tardes.
9: Con algorozo o es alboroto, o es alborozo?
1: Joder, me acabas de liar. Eh,
9: eh. Yo también me lio mucho.
1: <risa> al, alborozo. Algarabía. Algarabía es, sí, al, algarabía es una posibilidad.
9: Alboroto es otra. Sí. Y luego, mi duda es alborozo. Alborozo existe. Eso
1: es lo que se pone para después de cuando te duchas.
9: El alborozo, ¿no? Te
1: pones el alborozo y... cuando, cuando vas a la piscina en verano. Sí. ¿Quién sí. si
9: es malo? Parece que parece que no seca. O sea, parece que se sí. está mojando más por sí. el alborozo.
1: No hay nada peor que una servilleta de esas de bar que no seca no, o, 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 un, o una toalla que no seca o un alborozo. El horror, bro.
9: ¿eh? Oh, horror. Es comer horror. Gambas, yo, que, yo que no paro de comer gambas desde sí. que he sacado el libro. Lo sé. Que no paro de comer, que son reacciones y reacciones. Y lo que sé. no haya una servilleta que. Pero no
1: al ajillo. No, la, la, de, de... No, no. Cocidas. Cociditas, sea... cocidita sí, cocidita sí, sí,
9: Al sí, sí, peso de las que te vienen en papelón. De las que te vienen en papelón gordo
1: también va sea lo que sea esto que has escrito
9: <risa> va muy bien va, es una locura sí. es una locura tú no sabes la, la, bueno has visto has visto los líos que ha habido en Madrid estos días sí, y tal sí, ¿no? sí, 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 sí bueno Mira. han
1: venido todos los líderes mundiales porque fue la presentación ayer no claro,
9: claro, claro porque, porque venían a eso venían claro. a eso y luego lo otro ha sido una tapadera claro, venían a la normal. presentación del libro
1: claro, sí. he visto la presentación del libro por cierto sí eh, no vas a cambiar de amigos <risa> Vamos
9: <risa>
1: es decir, con, amigos, como, con amigos como estos tres O sea, ¿para qué necesitas A Putin? <risa>
9: es increíble, ¿eh? O sea, no fueron capaces De, eh, de decir nada bueno Una presentación del libro Como solamente, que es que te pones ahí Y te haya gustado o no te haya gustado Como es tu amigo, pues dices Oye, me ha encantado este libro, este libro no. te abrirá La mente, no, no, no,
1: no. no. O sea, Pero te voy a decir más, Arturo Incluso para enterarte de qué va el libro <risa> Porque te voy a contar una anécdota Que creo que tiene mucho que ver con el libro Tu sí. parte biográfica del libro sí. eh, Creo que me puedes incluir Incluso dentro de los raros de, Del mundo uniso okay. ¿no? Estás
9: incluido desde que te conozco <risa> bueno, Javier Ruiz Boada bueno, Que es hace mucho tiempo
1: Eso es. Llegó un verano este hombre sí. Con un grupo de becarios
9: sí. a onda Eso y este señor y... es el culpable de todo lo que pasó después porque me dejó hablar no. y me dio hueco y me eh, reía las gracias que yo hacía, claro. y me enseñaba las cosas y me decía vente esta tarde y hacemos un poquito de, de tiempo en el micrófono porque te va a venir bien sí, y esto sí. se tiene que saber. Eso. Javier Ruiz Aboda es el verdadero culpable de todo lo que haya podido Todo De todas pasar. tus desgracias. Pues, exactamente. El culpable de
1: no, vale. no, pues pues y, y, y entonces, claro, se iban repartiendo aquellos eh, estudiantes que habían terminado ya de hacerlo todo, habían hecho un máster y tal, y, y se estaban repartiendo por programas. Y uno quería estar con Luis de Lormo. Entonces, y digo, ¿y tú? Y dice, no, yo es que he pedido estar contigo. Digo, no me ¿Así? lo puedo creer.
9: Sí, eso pasó así, tal cual, porque efectivamente a mí me ofrecieron estar pues, con los pues,
1: Con los grandes. País, en ese
9: momento, con los grandes. Con lo... Pero yo decía, es que Luis del Olmo eh, eh, sabe hacer una radio que solo va a poder hacer Luis de Olmo. Cuando acabe eh, eh, cuando acabe su carrera, Luis del Olmo, eh, eh, acabará la manera de hacer radio de Luis del Olmo. Pero yo te escuchaba a ti, que tú hacías protagonista en Madrid en aquel momento, sí, y yo decía, este tío lo que tiene es un concepto global de la radio. Es capaz de. Hacer un programa informativo, pero meterle humor Pero eh, de vez en cuando ponerse muy serio Pero eh, ponerse polémico Si es necesario Ante un determinado tema Yo dije, a mí el que me interesa es eh, a, a mí el que me interesa es ese yeah. el, el tío ese Y tuve la suerte de que me lo concedieron Y efectivamente, pues de ahí viene toda tu culpabilidad sí.
1: Pues pues mira, quiero aprovechar Para que hablemos de mi libro también
9: pues eh, adelante es, El, beso,
1: el que... beso medio lleno
9: eh, es que yo llamaba para eso, sí,
1: que solo se vende en Amazon, por si me querías preguntar algo del, del libro que he escrito yo, porque claro, me pasa aquí todo el día haciendo entrevistas a gente que escribe libros, algunos enemigos, otros ya, amigos, Dios. pero de mi libro, ya. por pudor y por prudencia, y porque sabes cómo soy, no hablo. Y te claro, puedo, y tú tienes a Juan con Gómez jurado. Ah,
9: sí, claro. Vale, eh, sobre tu libro. Sí. ¿En, en qué momento te planteas eh, que es necesario otro libro de poemas? ¿Por qué lo haces? Es, es decir, el enfoque... ¿que, que, ¿Que crees que es innecesario? No, no, otro libro de problemas tuyo. No, déjame déjame llevar la, el programa por sí, una vez, ¿vale? vale déjame. Vale. Que he aprendido de los mejores, por ejemplo, tú. Entonces, eh, ¿en qué momento tú dices, bueno, llevo ya unos cuantos libros de poemas, pero tengo otra cosa que contar? ¿O simplemente vas acumulando poemas y de repente dices, tengo para un libro?
1: No, mm, eh... Eh voy voy a ver voy acumulando poemas pero pensando en un libro concreto, o sea, quiero decir, hecho, no, hecho. Sí, 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 sí. Hay un alma, hay una, hay, hay, una filosofía. un ¿sí? hilo conductor, efectivamente. Vale. Bueno, y hablando del tuyo, que por cierto No, 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 no. no, no, no sí. te he hecho
9: varias preguntas No, no, ah, perdóname. No, no, un
1: momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Que te he dicho que te iba a contar me una hecho. anécdota que tenía que ver con tu libro, que me ha pasado ¿Vale? a mí y que a ver si me convertía también en un raro. Como tú. Ah. En, el libro se llama el libro de Arturo se llama Enhorabuena por tu fracaso. El mío es el beso medio lleno. Lo digo porque no los confundan. No voy a hacer que venda yo más que él y luego tengamos la que correcto.
9: Imagínate que, que de repente vendemos más que Juan. Por ejemplo. Oh, bueno. Juan, eso, sería, eso sería. es. Eh, la que leíamos. El, el beso medio lleno derrota a Reina Roja y no, Sí sí sí. El fracaso.
1: Enhorabuena por por el fracaso del beso medio lleno. <risa> Bueno, recibí tu libro. Eh, cuando lo recibí, pues hice lo que todo el mundo, sin haberlo leído siquiera, pues lo publiqué en, en, en las redes, ¿no? Mi amigo Arturo ha escrito ese libro ¿no? Bueno, no sé si era tan cariño, no recuerdo si era una cosa fría ahí. Y, y venía, venía... Venía dentro de un sobre que era la réplica de la propia portada, es decir, con tus dibujitos, porque son dibujitos tuyos. Son, es, son, míos, son oh, míos. Bueno, eso que, eso que haces están las cosas las, las cosas. las cosas que dibujan ¿no?
9: Esas cositas. Esa, la,
1: porque tú eres muy de las cosas. O sea, la, Yo
9: estoy a favor de las cosas. De las, todas, cosas. las cosas. Y la gente
1: sí. tiene que estar en las cosas, y si no está en las cosas, no... No
9: Hablar menos de las cosas
1: y hacer y cosas. Y hacer cosas, efectivamente. Eh, que es un poco la, la idea, sí. Bueno, pues entonces, era tan bonito el sobre, era tan bonito el libro que lo guardé. ¿Y? Y no lo
9: encuentro. ¿Qué me dice Sí, no me lo he podido leer. Pero lo guardaste con muchísimo cariño. Pero tanto eh, Porque tan... no sabes ni dónde no está. No sé dónde está y
1: mi casa no es muy grande.
9: ¿Eres muy consciente de que suena a excusa... No. De que cualquier oyente de tu programa en este momento está diciendo... Él le está justificando ¿Es, que no se ha leído el libro. ¿Es
1: sinceridad?
9: Ya, ya, ya. Oye, ya, ya.
1: perdóname, me, me he visto una hora y cuarto esta mañana de la presentación del libro ahí en la fundación.
9: A ver si pillabas ah. algo y eso, desgraciado, no te dado ni una pista, ¿no?
1: Digo, a ver si me cuentan algo del libro y no me he enterado de nada.
9: De verdad que me siento muy querido por mis amigos, o sea, sí. eh, ayer mis amigos, Juan Gómez Curado, Rodrigo Cortés, Javier Cansado, me presentan el libro y no cuentan nada. Me entrevista mi amigo Javier Ruiz Taboada. no se lo ha leído, no sabe dónde lo ha dejado. No, pero una eh, cosa verdad, sí me, puedo me muy respaldado. Una eh.
1: cosa sí puedo decir, Arturo. Lo abrí cuando lo recibí. Joder, sí. y estaba al revés.
9: Ya, tío, ya, ya. Pero ya, eso está ya, ya, mal, ya eso esto... lo, lo habéis editado. Está mal. Claro. Está mal, está mal, está mal, está mal. Hay una parte del libro que está al revés, sí. Y solo puedes leerte el libro para entender por qué está al revés. Pero como tú has dicho con el beso medio lleno, tienen una filosofía. O sea, hay un porqué. Hay un porqué. Pero hay una parte del libro que está al revés. Sí, efectivamente. Bueno, el libro... Hay, eh, eh, eh. Es muy loco, el libro es que es muy loco. Es muy ya, loco. Un día si lo encuentras. Sí. Cuando lo encuentres me lo leo, te lo juro. <risa> Cuando lo encuentres te lo lees. Eso es. Ya me dices, y porque ya. es muy loco todo.
1: Eso es. Bueno, enhorabuena por tu fracaso. Arturo González Campos. Este es el libro que estamos presentando hoy aquí en, en La Brújula del de Verano. Es, es un libro.
9: Presentando,
1: dice. <risa> Joder.
9: Eso... <risa>
1: Hablando de él, te parece poco. El
9: como... sinvergüenza. Como
1: decía, como decía el compañero aquí, no me acuerdo quién era el ¿Tú sabes lo que cuesta un minuto de radio?
9: <risa> pues, pues eso Pues ahora mismo estás tirando el dinero Pero
1: vamos, estoy desperdiciándolo Es un libro autobiográfico o no de Arturo González Campo en el que joe, cuentas unas cosas terribles por una parte porque empiezas con, 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 con una muerte acabas con una muerte también ¿sabes? Uh -huh. bueno y luego todos tus desgracias todos tus fracasos a lo largo de la vida pero mezclado con una serie de listas de ¿Sí? discos de películas de comidas de cosas que te gustan uh -huh. que no tienen por qué ser las que le gusten a los le, o sea qué Arturo qué mierda qué, es ¿qué mierda has <risa> Arturo, ¿Por qué no te estás? Sí, ¿Qué, qué, ¿Puedes explicarlo en dos minutos que te quedan para triunfar en este programa?
9: Yo, que, yo creo que lo puedo explicar. Vale. El, el libro, en principio, a mí lo que me dicen es, hemos creado un libro como con las 100, estos libros de las ciento una canciones que tienes que escuchar antes de morir o las ciento mm. una película que, y yo pienso, ¿quién mierda soy yo? ...para decirle a nadie lo que le tiene que gustar... ...porque pienso que los gustos son una cosa... ...que comulga con cada uno y no comulga con cada uno... ...y ya está... ...y que de hecho nos pasamos los días enteros... ...hablando de nuestros gustos... ...cuando en realidad no son compatibles con los de nadie... Eh, ...con los de nadie, no son compatibles... Tú, ...a ti te gustan las cosas... ...igual que te gustan las personas por motivos... ...que tienen que ver con cosas muy raras... ...entonces esto hace que yo me ponga a explicarle al editor... ...cómo es posible que no quiera escribir ese libro... Y empiezo a investigar sobre los gustos y entonces digo, es que en realidad yo la cantidad de cosas que me gustan ha sido porque muchas de ellas no me han gustado. Y por contraste, o sea, he escuchado muchísima música y de repente se me han quedado, yo que sé, mil canciones, pero pero habré escuchado mil Entonces, esos son como pequeños fracasos. Y digo, bueno, pues ¿cómo explico esto? Con mis fracasos también. ¿Cómo aprendemos? Yo solo aprendo de una manera, a base de ensayo-error. Pues eh, hay que hablar un poquito del tema del error. Y, a, y me pongo a explicar cómo mis errores me han ido enseñando cosas que a mí me valen. No le tienen por qué valer a nadie, pero a mí me valen. Y ya está. Y vale. eso es. Y pues, gracias, Javier Ruiz Abogada, pues Muchísimas gracias. Y ahora hablamos fuera de la antena y te voy a mandar un libro porque tú te lo lees. Por mis narices que te lees ese libro.
1: Pero cómo no me lo voy a leer, haber leído, Arturo, por favor. Que, Ay, de nuevo sí, sí, que se te quiere un montón. Sí, yo sí, tío. Sí, sí. <risa> un abrazo y mucha suerte. Un abrazo. Gracias, sí. Arturo. Enhorabuena por tu fracaso Pues en la recta final de esta brújula del verano nos vamos a la DGT para saber cómo está el tráfico hasta ahora por las carreteras con Patricia Arriaga. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier. Momento complicado en Barcelona, especialmente la AP7, por un accidente que ocasiona más de 10 kilómetros de retención en ginars del Vallés, en sentido Girona. Además, otro accidente también está complicando en Barcelona, la C32 en Sitges, en sentido Tarragona. También pendientes de dos accidentes más en Zaragoza en la A68 en Monsalvo. Barba, en dirección Logroño y en Almería, en la A7, en Viator, hacia la capital almeriense. Además, hasta ahora, complicada la salida de Madrid, en la A2, en Canillejas y A3, en Rivas, en Murcia, en la A7, en Lorca, en dirección Almería y en Sevilla, densa la entrada, en la A49, en Guevar del Aljarafe.
1: Pues muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos. Mañana volvemos a partir de las 7 de la tarde en la brújula del verano. En la sintonía de Onda Cero se quedan ahora a las 8. Cuando suenen las señales horarias, arrancará la brújula. El resumen informativo del día con Juan Ramón Lucas.
0: La brújula del verano. Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.